0: Toutes, salut à tous et bienvenue dans Rencontre du troisième type, une émission dans laquelle nous essayons de mieux appréhender l'avenir en nous posant les bonnes questions dès aujourd'hui. Je suis Annabelle Laurent, journaliste de la rédaction d'Uzbek Erika, et je vous annonce aujourd'hui un podcast sous forme de quête. Nous partons aujourd'hui à la recherche d'un mot en sept lettres, chaînon central de notre devise républicaine, principe fondamental pris en tenaille entre la liberté sur sa droite et la fraternité sur sa gauche, j'ai nommé l'égalité, et pas celle que l'on obtient à la fin d'un match nul, mais bien l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. Et l'égalité sociale, c'est-à-dire l'égalité des droits sociaux. Pour nous aider dans cette quête, pour nous aider à définir les contours de l'égalité telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle pourrait exister dans le futur, j'ai le plaisir d'accueillir Réjeanne Sénac, politologue, directrice de recherche au CEVIPOF. Enseignante à Sciences Po et membre de Présage du nom du comité de pilotage du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Bonjour, Jeanne Sénac. Bonjour. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont L'égalité sous conditions, genre, parité, diversité, paru aux presses de Sciences Po en 2015. Et vous publiez aujourd'hui L'égalité sans condition, qui vient de paraître dans la collection Les Incisives des éditions Rue d'Échiquier. l'Échiquier, un petit ouvrage tranchant comme l'annonçait le titre de la collection, est passionnant, dans lequel vous abordez un éventail de sujets plus ou moins brûlants, allant de MeToo et Balance ton port aux polémiques sur les espaces non mixtes, en passant par les affaires judiciaires du rapport Orelsen. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y aura pas, à vos yeux, de réelle égalité tant que l'on s'attachera au mythe de la fraternité républicaine, d'une part, et aussi tant qu'on continuera à voir l'égalité comme un atout Économique, c'est-à-dire que tant qu'on continuera à faire la promotion de la parité et de la diversité comme ayant une plus-value culturelle, sociale ou économique. Alors revenons en préambule sur le titre de votre livre, Eugène Sénac. Comment passe-t-on en quatre ans de l'égalité sous, sous condition à l'égalité sans condition
1: Alors... C'est sans doute un chemin entre lucidité et, et courage plein d'espoir, c'est-à-dire que l'égalité sous condition euh, euh, disait le résultat de mes recherches sur les principes de justification publique, de l'inclusion de celles et ceux que j'appelle les non-frères, c'est-à-dire celles et ceux qui n'ont pas été intégrés qui n'ont pas été pensés comme en capacité d'être des frères dans la République française. Mmh. Euh, et quand je dis ça, euh, euh, bien sûr, ça, ça, il s'agit de, 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 de lever le voile sur une cécité qui, qui, nous, euh, qui nous saisit toutes et tous, c'est-à-dire que euh, nous sommes bercés euh, dans cette République française à la fois sur, euh, par l'histoire des Lumières, euh, des droits de l'homme, nous voyons sur le fronton de nos établissements publics, euh, nos mairies, euh, nos écoles, liberté, égalité, fraternité, et nous ne sommes pas tant choqués que ça, euh, sans doute pas autant choqué que s'il si était écrit « Liberté, égalité, sororité mmh. ». Et donc c'est ce récit-là, c'est le récit de notre histoire qui a eu des implications euh, très concrètes. Euh, C'est-à-dire que jusqu'au XXe euh, siècle, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes, et en particulier pas le droit de vote et de déligibilité. Ça a été euh, aussi, euh, le, le, malheureusement, le destin euh, des racisés, euh, en particulier dans les colonies françaises. Euh, tout ça, non pas de manière contradictoire avec le principe d'égalité, mais au cœur même de ce principe. Donc euh, mes travaux euh, en tant que politiste, ils consistent à analyser comment on justifie l'inclusion des personnes dites issues de la diversité ou des femmes dans cette république française et ce qu'on voit en effet c'est une, une inclusion sous condition de performance de la différence mmh. c'est à dire qu'on a exclu les femmes et les racisées euh, de, de ces deux principes fondamentaux que sont la liberté et l'égalité au nom de, le, de leur différence dite naturelle qui serait incompatible avec l'exercice de la raison au cœur donc mmh. euh, du contrat social et aujourd'hui on les inclut au XXe siècle, au XXIe siècle, on les inclut, non pas parce qu'on les reconnaît euh, comme des semblables, mais parce qu'on est toujours dans cette rhétorique de la singularité, mais qui de moins value est devenue une plus-value. Donc là, c'était le mouvement de l'égalité sous condition, donc c'était le constat euh, des conditions d'impossibilité hein, de l'égalité euh, euh, pour les femmes et les racisées qui demeuraient des non-frères, inclus, et non plus exclus, mais toujours inclus en tant que singulier. Et l'égalité euh, sans condition, c'est plus un horizon euh, vers euh, à la fois un récit et une réalité, puisque les deux sont, sont mêlés, aussi bien personnellement que, que politiquement, euh, qui permettrait de se penser toutes et tous euh, comme des semblables. Alors ça, ça apparaît euh, complètement euh, anti-mainstream euh, <rire> de dire ça, parce qu'il y, y a... On rêve on... un peu plus. Oui, on rêve voilà. et, et on n'est pas tous d'accord. Et Je mm. pense qu'il faut aussi accepter que... Euh, c'est une conception qui, paradoxalement, n'est pas forcément majoritaire, puisqu'on est plutôt sur un, un héritage où euh, on accepte que les femmes et les racisés soient inclus à condition qu'ils restent des différents, plus largement des complémentaires. Mmh. Euh, et donc, dans, dans le sous-titre, hein, « nous imaginer et être semblables », c'est un appel, qui, qui fait un lien d'ailleurs avec Anna Arendt, cette idée qu'être humain sait s'imaginer euh, soi-même et les autres comme des semblables. Et alors ça peut apparaître tautologique euh, mais on voit bien que le, le, la résistance et l'opposition très forte en France, en particulier à l'ouverture du mariage civil aux couples de personnes du même sexe, ou euh, à, à, euh, à la rénovation de l'école avec euh, quelque chose qui était assez timide, hein, c'était euh, cette idée d'abcD de l'égalité, euh, oui. montre bien que ce qui a été brandi comme contradictoire avec euh, justement le républicanisme français, c'était le fait euh, euh, soit d'avoir des droits égaux face à cette institution qui est le mariage civil, euh, euh, donc dépasser enfin une discrimination liée à l'orientation sexuelle, ou d'apprendre à, à nos petites filles et à nos petits garçons, euh, ou, ou même aux enfants qui, qui, arrivent à, qui dépassent cette binarité-là, mm -hmm. euh, qu'ils n'étaient pas euh, assignés à des destins spécifiques, parce qu'ils étaient une fille et un garçon. Voilà. Euh, donc cette idée d'oser s'imaginer comme des semblables est paradoxalement, au XXIe siècle, alors qu'on est dans l'ère qui se veut une ère individualiste, radicale, <rire> euh, ce qui euh, est, 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 je trouve, assez déconcertant, mais ce qui mmh. s'explique, bien sûr, par notre histoire euh, et par notre difficulté à avoir tous ces paradoxes et tous ces butoirs d'une république qui se dit universaliste, qui se dit égalitaire, mais qui ne l'est que pour, justement, les frères.
0: Alors, on pourrait se dire, elle a été, en effet, Seulement pour les frères pendant près de 200 ans, puisque comme vous le disiez, euh, la fraternité est un héritage des Lumières. Et pendant 200, dans, 200 ans, on va considérer que ce n'est pas contradictoire avec la liberté et l'égalité que les femmes soient exclues du droit de vote. Elles ne l'acquirent qu'en 1944. Et euh, du coup, vous en arrivez à la conclusion qu'il faut aujourd'hui lever le tabou sur le péché originel d'une république française fraternelle, mais jusqu'à remettre en cause le terme de fraternité. Euh, Est-ce que vous, vous aimeriez qu'il soit, qu soit
1: supprimé de, de, de la devise Alors ça, ça nous amène à, à, à nous dire euh, comment nous pouvons aujourd'hui nous retrouver euh, dans une devise qui dit le qui du politique puisque le troisième terme ça dit le qui du politique à qui légitimement mmh. on applique ces principes du libéralisme politique et du républicanisme que sont la liberté et l'égalité euh, comment aujourd'hui on peut se retrouver encore dans une devise qui dit qu'elle s'applique pour les frères moi, je pense qu'il est loin d'être accessoire euh, de discuter, euh, de se disputer, je n'en doute pas, sur mmh. euh, ce qui est censé être, euh, comme le dit d'ailleurs le, le site de l'Elysée, notre patrimoine national, hein, oui. cette devise républicaine. Euh, alors, soit on reste sur l'analogie familiale, parce que c'est l'idée de, de, de faire des égaux en les, élev en les élevant comme des frères. Euh, et si on veut aussi que les sœurs, euh, 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 soit égal. il faudrait prendre un terme qui n'est pas d'origine latine mais d'origine grecque, les Adelphes, mmh. donc l'Adelphité, qui dit euh, les enfants de la même mère, quel que soit leur sexe. Euh, liberté, égalité, Adelphité. L'inconvénient de, de, de ce choix-là, c'est qu'on reste sur un registre qui est un registre de la communauté par ressemblance familiale. C'est-à-dire qu'on reste sur une logique euh, qui se calque, hein, sur euh, quelque part des liens du sang, même s'ils deviennent symboliques. Euh, moi, j'ai plutôt comme préférence de porter liberté, égalité, sororité. Euh, sur solidarité. solidarité, très oui. intéressant, mon bah... <rire> <Petit rire> <un> lapsus. <rire> Parce qu'en plus, je, je me bats contre le fantasme de, de, de réversibilité de la domination, donc je ne veux absolument pas <rire> que, les, que les femmes deviennent les dominantes, mais c'est intéressant. Euh... Donc,
0: solidarité, en effet, vous aviez proposé ce terme à, à, dans votre ouvrage Les non-frères au pays d'égalité en, en 2017 qui pourrait être une alternative donc à, à, au terme de fraternité. Enfin pas seulement au terme c'est bien sûr c'est plus que ça quoi, c'est plus qu'un mot, c'est tellement important euh, en France.
1: Oui à notre ouais. logiciel vraiment. Mmh, et alors mmh. ce ce qui a d'ailleurs de très déconcertant c'est que on voit bien qu'on a un rapport totémique euh, à nos principes et en particulier mmh. au terme de fraternité euh, et que en particulier euh, celles et ceux qui se positionnent vraiment pour un, une Communauté politique ouverte pour un dépassement des frontières, en particulier euh, pour une solidarité vis-à-vis, -vis, envers les, 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 les réfugiés. Migrants, oui. Les migrants mmh. euh, vont se prévaloir de ce terme de fraternité, mmh. de, de considérer l'autre comme un, comme un frère. Euh, il y a d'ailleurs un, un, une décision du Conseil constitutionnel de juillet 2018, euh, suite à un recours de Cédric Héroux, agriculteur condamné pour avoir aidé euh, des migrants à entrer en France, en ce qui concerne donc euh, l'interprétation du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile euh, qui euh, reconnaît que la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle garantissant la protection euh, de la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans condition de la régularité de son séjour sur le territoire national Alors, pas à le faire rentrer sur le ouais. territoire national mais à l'aider lorsqu'il est sur le territoire national euh, on voit d'ailleurs que euh, dans la vallée de, de Roya ceux qui se mobilisent euh, pour justement l'aide aux, aux réfugiés vont, vont eux-mêmes s'associer au terme de, de fraternité euh, alors je trouve que c'est intéressant parce que ça dit un imaginaire collectif qui a du mal à, à, à passer le cap, hein, de, 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 de dépasser ce, ce terme qui est pour moi un terme très enfermant. Alors on peut y voir une forme de stratégie, c'est-à-dire que euh, on s'inscrit dans une continuité républicaine. Et on voit le conseil, que le Conseil constitutionnel reconnaît hein, ce principe. Mmh. Euh, mais je, je, je suis tout de même persuadé que même si c'est par la, la petite porte, euh, si on veut vraiment changer justement de, de, de chemin, euh, le fait de, de repenser même les termes qui nous ont pétris et qui ont limité nos, nos, nos champs de vision et d'action euh, est, est un des moyens. C'est-à-dire que c est, c est, je ne suis absolument pas fétichiste des mots, mais je crois que les mots euh, disent nos, euh, nos grilles euh, de lecture, de pensée et donc aussi d'action.
0: Et c'est une façon de mettre un terme à ce mythe, donc mythe de l'égalité à la française, euh, auquel vous attaquez dans, dans ce livre en disant qu'il qu est entretenu encore aujourd'hui. Euh, un peu une façon soit de, de réécrire l'histoire ou en tout cas de la présenter sous, sous le, le jour le plus le plus utile. <rire> euh, qu est, qu est, quelle est la meilleure façon d'expliquer de, que ce que cette égalité à la française est un mythe
1: Alors. Je trouve que le, la mythologie, selon Barthes, est intéressante pour, euh, pour comprendre, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une dépolitisation, c'est très très paradoxal, puisque le terme d'égalité, on peut le voir comme ce qui caractérise euh, l'ADN politique de la France. Euh, pour reprendre rôle, c'est l'ordre lexical républicain premier, hein, ce qui est en haut de la pyramide politique. Et dans le même mouvement, il est dépolitisé, c'est-à-dire qu'il est déshistoricisé, on refuse de voir les rapports de domination ou d'exclusion qui sont en son, en son sein, en son cœur, qui sont dans ses fondations. Euh, donc là, il y a un mouvement qui peut apparaître vraiment très, très assez déconcertant, euh, qui est de dire « mais regardons l'égalité vraiment comme un processus euh, qui est paradoxalement au, au, au centre euh, des inégalités ». C'est-à-dire que euh, la tentation qu'on a, euh, qui est une tentation plutôt euh, rassurante, euh, est dans un, un, un temps où, euh, surtout des temps de crise globale, où l'envie le, le, est plutôt de se dire... Euh, 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 on est dans quelque chose où euh, euh, on, on « euh, make friends greet again voilà, », on va réhabiliter la France, on va voir le côté positif, euh, ne soyons pas des cassandres, ne soyons pas dans la repentance. Mm. Euh, il est rassurant de se dire qu'on a de magnifiques principes et que notre seul problème, c'est celui de l'application, c'est celui du comment. Euh, si on reste dans ce registre-là, on comprend pas pourquoi ça ne marche pas. On ne comprend pas pourquoi, alors qu'en France, l'égalité salariale est, est dans le code Attends, du travail mmh. depuis 1972, encore aujourd'hui, on a euh, un quart de salaire en moins pour les femmes. On ne comprend pas pourquoi une femme meurt euh, sous les coups de son conjoint ou son ex-compagnon tous les deux jours. Actuellement, c'est tous les deux jours, ou deux jours et demi. On ne comprend pas pourquoi euh, les garçons euh, s'orientent euh, euh, de manière plus stratégique ou s'orientent dans l'industrie, dans l'automobile, euh, dans les sciences dures, alors que les filles vont être dans tout ce qui est soin à l'autre voilà. Ou alors, on a une interprétation qui est de nouveau une interprétation euh, essentialiste, naturaliste, en disant bah, euh, bah, écoutez, elles ont les mêmes droits, si elles font ça, c'est peut-être que ça leur correspond plus, euh, qu'elles ont des qualités. Bon. Donc, si on n'est pas dans cette logique, qui est une logique euh, euh, qu'il faut qualifier, même si on a du mal à l'assumer, de sexiste. Hein. Hein, de, de sexiste alors bienveillantes puisqu'aujourd'hui on, 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 on est plutôt dans un mouvement d'inclusion euh, de la même manière dans une logique qui, qui est raciste quand euh, on est dans cette idée que les personnes euh, issues de l'immigration en particulier de l'immigration postcoloniale euh, il est bon de les inclure quand ou s'ils apportent autre chose la diversité c'est bon pour le business mmh. donc si on n'est pas dans cette logique là il faut faire le diagnostic de discrimination structurelle. Et ce diagnostic-là, on ne le comprend que si on a une lecture critique de notre, de notre passé. Euh, et en effet, là, euh, on est dans une double lecture euh, selon Barthes, c'est-à-dire que euh, le fait que Thomas Piketty, par exemple, euh, mmh. dans Le Capital au XXIe siècle, euh, qui travaille sur euh, l'évolution euh, des inégalités, euh, ils disent euh, que la France est euh, le pays qui porte l'égalité face au marché euh, depuis... Euh, donc en particulier la Révolution française, mmh. et que c'est une égalité absolue. Euh... Qui
0: mentionne en note de bas de page que les femmes quand même en étaient exclues.
1: <rire> entre parenthèses, il et met entre tout parenthèses, au moins pour les hommes. Voilà. Et là, on a tout à fait euh, euh, l'idée de la vaccine selon Barthes, c'est-à-dire qu'on reconnaît une partie de mal pour immuniser euh, d'une lecture critique plus généralisée. Donc, on en est encore là euh, au XXIe siècle, euh, dire l'égalité absolue, tout au moins pour les hommes, c'est en réalité, c'est complètement illogique. Alors, on, ne, on ne peut le comprendre que si on est dans une logique mythique où on ne peut pas atta attaquer mmh. sans complètement déconstruire euh, nos fondements. L'idée n'est pas euh, que l'on vacille, euh, mais que de la même manière qu'on a besoin, euh, euh, des fois individuellement, d'aller de, de, voir ce qui n'est pas forcément euh, très joli dans notre héritage, dans notre ça, euh, pour pouvoir avoir un moi qui n'est pas complètement euh, euh, schizophrène entre notre mmh. surmoi où tout va bien et notre ça euh, voilà, où ça ne va pas, et donc notre moi qui n'est qui est, qui est, qui est pas très bien entre les deux. De la même manière, je, je suis tout à fait persuadée que pour comprendre ce qui réside, aujourd'hui, euh, il faut comprendre ce dont on a hérité avec nous, malgré nous, et pourquoi on peut arriver à dire ce genre de choses, l'égalité absolue tout au moins pour les hommes, ou euh, Raphaël Enthoven qui explique pourquoi remplacer fraternité par sororité, mmh. ça serait euh, euh, la même chose que euh, euh, donc, la, la différence entre fraternité et sororité, c'est ce qu'un club à euh, une, une nation donc ah ça, oui, serait, voilà. la métaphore, voilà. <rire> ça serait voilà ça serait les ça serait du communautarisme face à l'universel enfin comment on peut arriver encore à dire ce genre de choses sans, voilà. voilà. sans que ça choque sans que ça choque tant que ça hein, genre. Mm. Euh, et c je pense que c'est beaucoup plus choquant le fait que je propose de changer le troisième terme de notre devise républicaine euh, plutôt que de dire des choses qui sont de l'ordre du sexisme hanté de la part de Raphaël Antovon euh, ou euh, de la contradiction euh, logique euh, et idéologique de la part de Thomas Piketty. Donc, pour comprendre pourquoi on en est encore là, c'est vrai qu'il faut avoir une lecture euh, qui repolitise notre histoire, notre héritage théorique, euh, pour nous dire, bah, en réalité, on est dans des conditions d'impossibilité de l'égalité, pour les non-frères, mmh. euh, et si on veut se donner les moyens de, de porter cette égalité, justement sans condition... Euh, ben, il faut euh, euh, porter euh, une lecture euh, à la fois critique sur le passé, constructive sur le futur, mais qui va être euh, éminemment dérangeante parce qu'en effet on, on va euh, 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 faire vaciller un mythe d'une France exemplaire, hein, de principes euh, euh, qui méritent d'être appliqués euh, pas seulement à la nation française mais à, à, au monde entier de manière universelle euh, et c'est tout sauf confortable à la fois collectivement et individuellement. Alors c'est un sujet qui est lié, mais vous abordez également,
0: la, je l'ai dit tout, en introduction, la question des espaces non mixtes euh, qui, qui ont été utilisés en fait dans la lutte pour le mouvement des droits civiques aux états unis ou dans les mouvements féministes dans les années 70, mais qui ont fait polémique euh, en 2017, mais régulièrement euh, euh, depuis quand un collectif qui se revendiquait afro-féministe a, a annoncé des espaces non mixtes euh, lors d'un festival. Et donc vous vous dites oui on exclut euh, les hommes ou les blancs euh, mais ce n'est pas pour vous une pratique anti-républicaine. Pourquoi
1: Alors euh, j'ai trouvé que cette, cette controverse était d'une grande violence mmh. euh, mais la violence dit toujours euh, qu'on appuie là où ça fait mal euh, et que la meilleure défense c'est l'attaque et, et ça m'a vraiment dérangé de, de voir ces, ces leçons euh, de dominante ou de dominant euh, qui étaient données quand même au, à des populations qui, qui euh, dénoncent euh, des discriminations structurelles, du racisme, du sexisme, euh, intersectionnel, au sens où euh, on, on, subit, on peut subir euh, différents types de domination entremêlés. Au nom, bien sûr, euh, de ce fameux universalisme républicain, de cette égalité euh, exemplaire... c'est lié, bien sûr. Voilà. <rire> Euh, et ce qui m'a choquée, c'est que quand on lit euh, en particulier, euh, euh, donc euh, euh, en lien avec le festival Nien de euh, les, les, la, la justification de la part euh, de ces féministes intersectionnelles d'espaces de, non mixtes, hein, qui étaient des ateliers parmi d'autres, hein, où il y avait aussi des espaces mixtes de discussion, euh, on, on voit que de la même manière que les féministes des années euh, 70 ont, ont revendiqué de la non-mixité ou les, les afro-américains euh, dans la conquête des, du, des droits civiques euh, comme un lieu qui permet d'être de, de, un outil d'émancipation à des moments. Euh, où justement on essaye de mettre un peu en suspens ce contrôle par euh, les dominants de ce qui est acceptable ce qui n'est pas acceptable ce qui est reconnaissable ou pas en termes de domination en termes euh, de vécu et de récit hein, de, de ces inégalités euh, donc c'est vraiment euh, ce que Delphi appelle la non-mixité politique c'est penser vraiment comme un, un moment euh, de séparatisme euh, dans un, pour, pour porter un horizon euh, qui soit celui d'une mixité réellement égalitaire et non pas reproductible Produisant hein, ces inégalités. Donc le fait de ne... C'est une étape. C'est une étape, tout mmh. à fait. Euh, qui est dérangeante, parce que ça, ça dit que même si individuellement, en tant que blanche ou blanc, euh, en tant qu'homme, nous ne portons pas, ou nous essayons de ne pas porter euh, euh, cette domination ou ces inégalités, bah, nous... nous euh, euh, nous avons le privilège de ne pas subir ces dominations ou ces discriminations parce que nous sommes nés euh, nous mmh. sommes perçus en tout cas comme euh, faisant partie des groupes de dominants. Donc ça peut être dérangeant individuellement et politiquement euh, Ça a beaucoup dérangé Ça, ça a crime. beaucoup dérangé, ouais. mais je, je trouve que ça montre encore une fois euh, que la radicalité n'est pas pour moi un excès, mais une nécessité. Alors ça peut être perçu comme radical. Euh, mais pour moi, être radical, c'est s'attaquer à la racine euh, de ces inégalités. Et pour s'attaquer à la racine, euh, il faut aussi avoir l'humilité. Quand on fait partie, avec nous ou malgré nous, hein, des groupes de, de, de dominants, euh, de se dire que ça implique des privilèges de notre côté, mais ça implique aussi euh, euh, le fait de ne pas être dans des logiques maternalistes ou paternalistes, euh, d'expliquer aux dominés comment ils ont le droit ou pas. Euh, de s'émanciper euh, et c'est vrai que je, je, euh Nancy Fraser euh, et que, une philosophe américaine mmh. que je trouve très intéressante euh, donc elle fait une lecture d'Abormas et, et de sa manière assez critique justement de voir le séparatisme culturel, elle dit mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une étape nécessaire pour déconstruire euh, euh, cette dichotomie dominant et dominé pour que justement les dominés soient en position réellement d'être autonomes et de mmh. déterminer eux-mêmes les règles du jeu donc c'est pas une fin, euh, c'est un moyen euh, qui, qui en effet demande l'humilité et que, demande à voir justement que notre héritage, il n'est pas un héritage égalitaire. Et j'ai pris une métaphore dans l'ouvrage, euh, pour moi c'est comme si euh, on, on, on nous avait distribué des cartes et qu'en euh, réalité il euh, y avait eu tricherie dans la distribution. Et euh, que ceux à qui on avait distribué euh, euh, des cartes euh, plus faibles volontairement. Euh, voulaient euh, arrêter de jouer. voulaient arrêter de jouer. Mmh. Voulait, euh, voilà. Et qu'on leur disait, mais non, tu triches si tu arrêtes de jouer. Non, mais... Donc il y a un renversement de responsabilité aussi que je trouve euh, pour moi très. Euh, là, c'est là où je ressens de l'inconfort. Euh, et j'y vois une forme soit de naïveté euh, de la part de celles de, de, de et ceux qui. qui euh, qui euh, euh, dénoncent en plus et là c'est un renversement incroyable qui dénoncent du racisme euh, euh, ou qui dénoncent des discriminations euh, donc soit c'est de la naïveté au nom de cette idée à la république enfin, voilà, hum. complètement éthéré alors que c'est les mêmes euh, qui disent qu'il y a des discriminations donc pour moi là il y a un manque de cohérence donc soit c'est de la naïveté soit c'est du cynisme soit c'est de la protection de privilèges euh, donc, je trouve que ce sujet, qui est un sujet euh, brûlant, polémique, sujet brûlant, que vous osez aborder. <rire> voilà, que j'ose aborder. Sûr. Et, euh, et, et je, 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 je trouve que c'est un nœud. Parce que si je l'aborde, c'est parce que c'est un peu pour moi le, le haut de l'iceberg. C'est-à-dire que le fait qu on, qu on, que même celles et ceux qui se, qui, qui se euh, revendiquent de gauche, hein, qui se revendiquent comme antisexistes, racistes euh, voire intersectionnels, euh, trouvent ça tellement dérangeant. Euh, qu'il y ait des espaces euh, de non-mixité pensés, euh, affirmés euh, euh, comme des, des moyens d'émancipation, pour moi, ça dit quand même là où on en est encore. Euh, et et le, le fait que ce qui, pour moi, est dérangeant, c'est qu'il y ait des inégalités, qu'il y ait des discriminations et qu'on soit obligé d'en penser par là. Euh, c'est pas que euh, des minorisés euh, et ce courage et cette nécessité de le faire. C'est qu'on en soit encore là et que les discriminations soient patentes, euh, comme le montrent de nombreuses enquêtes, euh, en particulier euh, par envoi de CV anonyme, euh, voilà, donc, mmh. euh, ou l'enquête euh, trajectoire et origine. Euh, donc pour moi, c'est ça qui est dérangeant.
0: Aujourd'hui, bien sûr, donc on on défend l'égalité dans, 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 dans les discours politiques. Et puis les femmes ne sont plus exclues, les personnes racisées ne sont pas exclues dans le droit, on l'a dit. Euh, mais toujours et vous l'avez dit tout à l'heure, en justifiant cette égalité avec une idée soit de complémentarité, soit de rentabilité. Alors, sur cette idée de complémentarité, vous citez le discours d'Emmanuel Macron, le 8 mars 2018, il me semble. Euh, il dit « Je crois dans l'altérité, la vraie altérité pour un homme, c'est la femme. Je suis profondément féministe, car j'aime ce qu'il y a d'irréductible dans l'autre qu'est la femme. Euh, » Qu'est-ce qui vous gêne dans ce discours
1: alors ce qui me gêne, et quand j'ai lu ce discours, euh, de la même manière qu'il l'avait porté, hein, ce type de, de conception du féminisme, puisqu'il se revendique comme féministe, euh, en lançant la grande cause nationale du quinquennat, euh, le fait que l'égalité femmes hommes était la grande cause nationale du quinquennat, euh, donc la journée de lutte contre les violences faites aux femmes en novembre euh, 2017... Euh, et il, euh, il est dans une, dans une lecture tout à fait euh, euh, classique, voire conservatrice, hein, de ce qu'est l'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire qu'il associe justement un héritage républicain. Euh, il voit les violences comme la part maudite, euh, contradictoire avec notre trésor républicain. Mmh. Donc il n'est pas du tout dans une lecture critique de notre héritage, mais bien dans une responsabilisation individuelle, euh, avec l'idée que euh, c'est une pathologie, Hein, C'est l'expression d'une pathologie marginale, alors que le sexisme, de la même manière que le racisme, sont constituants à en notre, en, en notre République euh, et que les, les expressions de violence sont plutôt euh, euh, l'expression d'une normalité pathologique. Donc. Euh, le, cet attachement à l'altérité est pour moi tout à fait euh, 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 contradictoire avec mmh. l'égalité au sens où on ne renvoie l'altérité euh, que les non-frères c'est-à-dire euh, avec l'idée qu'ils ne peuvent être égaux que s'ils restent singuliers et ça m'a fait penser tout de suite à un passage de, de, du deuxième sexe où Simone de Beauvoir dit qu'on est dans ce registre où les femmes demeurent des altérités absolues. Il mmh. n'y a pas de symétrie. Euh, les femmes sont de, du côté du complémentaire, de l'inessentiel les hommes sont du côté de l'essentiel elles se définissent par rapport, par rapport. Ah. Ah, voilà. mmh. donc elles ne sont pas le sujet ouais. donc c'est vrai que euh, c'est tout à fait intéressant euh, euh, que le féminisme soit aujourd'hui revendiqué par un, un chef de l'état euh, jeune euh, euh, qui, se, qui se veut moderne euh, et qui reprend en réalité euh, un un logiciel euh, qui a été celui qui a justifié et permis euh, la reproduction des inégalités pendant des siècles et des siècles. Euh, donc c'est tout sauf euh, rassurant. Euh, et ça montre bien euh, qu'on est encore dans ce présent-là. On n'est pas uniquement dans une histoire, euh, qui est celle du, du sexisme constituant, mais on est encore dans un présent euh, qui est celui... Et on peut à la fois s'en féliciter et en être heureux, celui de l'inclusion, mais sans être sorti de ce modèle. Et, et dans le discours d'ailleurs qu'il qu fait en, en novembre 2017, euh, qui, qui tombe au moment hein, de, de, des phénomènes MeToo, Balance ton port, il dit... – Quand faut faut il pas... lance l'égalité la homme-femme comme grande cause du quinquennat. – Il a dit il ne faut pas tomber dans la délation. Alors il faut bien sûr euh, euh, reconnaître qu'il y a des violences, mais il ne faut pas tomber dans la délation. Il ne faut pas prendre exemple sur le puritanisme euh, voilà, américain. Et, et c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que dans le même mouvement où il reconnaît l'égalité femme-homme comme une grande cause, euh, il stigmatise euh, celle qui ose euh, révéler euh, que l'inégalité est au cœur euh, des rapports à la fois interindividuels, inter sociaux et politiques. Donc c'est euh, tout en, en, en paradoxe, c'est-à-dire que l'égalité femme-homme est devenue un, un politiquement correct, est devenue une novlangue est devenu aussi un outil pour stigmatiser euh, ceux que l'on considère comme non compatibles avec l'identité française. Donc on va avoir une exigence très forte, on va avoir un double standard, une exigence très forte euh, en particulier euh, envers euh, euh, les, les, ceux que l'on suspecte d'être musulmans, hein, donc de ne pas être conformes. Euh, on le voit avec les débats autour euh, euh, du hijab de course, par exemple pour des ou, voilà, ou, ou toujours ces controverses autour du, du voile. Et dans le même mouvement, on va être dans une tolérance. Euh, par rapport à ceux qui est perçu comme conforme à l'identité française, c'est-à-dire la galanterie, la séduction, la grivoiserie, euh, la liberté d'importuner. On on pas le temps de parler, mais oui. Voilà. bien sûr. Donc c'est quelque chose qui euh, qui nous nous oblige, je trouve, euh, à, à dépasser nos butoirs de pensée et, et à dire, mais de, de justement, de quel droit euh, on porte cette exigence énorme vis-à-vis -vis de ce qu'on stigmatise comme non-conforme et au contraire une normalité du sexisme à travers bien sûr le masque de la complémentarité de l'altérité.
0: Et donc quand au sommet de l'État et porter ce discours que les femmes sont l'altérité, quelles sont les conséquences, euh, les conséquences euh, directes en fait vous, vous parlez de, du fait qu'en France, il n'y a quasiment pas de femmes numéro un, par exemple. Une, euh, ça, ça découle directement de, de ça, de cette vision différentialiste qui est, qui est entretenue par... Euh, le, le chef de l'État ou les élites de façon générale
1: Alors pour moi ça fait partie d'un système, c'est-à-dire ce, ce type de discours et le fait que ce discours, ces discours soient perçus comme féministes, c'est mmh. ça qui, qui est, c'est ça. Euh, explique pourquoi en France, alors que nous nous revendiquons à la fois de l'égalité comme principe général, d'égalité que hommes comme euh, grande cause nationale, euh, il n'y a pas de femme numéro un. Il n'y en a jamais eu en réalité. Oui, vous dites en tout Edith cas, Cresson, officiellement, il n'y en a chef jamais. Eu. Euh, du gouvernement. alors dit, et, et qui, qui était caricaturée comme Amabot mmh. hein, et comme euh, la Pompadour. Donc, euh, en réalité, elle n'était pas perçue comme une vraie numéro 1, hein, mais comme un, une, 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 euh, une poupée euh, mmh. du numéro 1. Euh, alors, comme le montre Eliane Viennot, en réalité, il y a, il y a eu des, des reines. Donc là aussi, il y a une la différence. Linguiste et les linguistes, est voilà, c'est ça. ça. Oui. Il y a une différence entre notre récit euh, et, et, une, et une histoire qui serait pas une histoire entachée hein, de, 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 de ce mythe. Euh, mais si on fait une, une, une photographie hein, de la France au XXIe siècle, on voit bien qu'il n'y a jamais eu de femme chef d'État. Il n'y a eu qu'une femme chef de gouvernement, et moins d'un an. Et à qui on, on, on renvoyait qu'elle n'était jamais, qu'elle était toujours trop ou pas assez, on hein, était toujours un mauvais genre. Euh, voilà. euh, si on regarde les entreprises, entre, en particulier les entreprises du 440, hein, on se retrouve avec euh, une cartographie qui est intéressante parce que quand une femme arrive à être à la tête d'une entreprise, d'une 440, elle est en binôme avec un homme, hein, comme si c'était trop dangereux de la laisser toute seule. Euh, c'est
0: chez voilà. Ouais. voilà, donc c'est.
1: Ou de la même manière, quand une femme est nommée à la tête de, de, du journal Le Monde, elle est aussi en binôme avec un homme. C'est quand même. C est, c est... Et en plus, on se félicite, c'est-à-dire, oh, super, les deux. deux. C'est euh... ce qui prouve que femme et pouvoir sont ont... perçus comme incompatibles. Et alors, justement, le lien entre potentiel et potentat, c'est intéressant, c'est-à-dire que si on a sorti les femmes du pouvoir, on ne leur a pas permis. Euh, d'avoir le pouvoir qui soit politique, économique, en tout cas le pouvoir formel, euh, c'est parce qu'on leur niait la puissance d'être des êtres de raison. Donc leur exclusion du pouvoir, c'est quelque chose qui est en bas de la pyramide. C'est-à-dire souvent on se dit « bon, c'est pas grave, ça concerne qu'une minorité de privilégiés, on va pas pleurer sur le mmh. fait qu'il n'y ait pas de femme numéro un. » L'important, c'est qu'il n'y ait plus de violence, c'est qu'il y ait l'égalité salariale, qu'on soit dans un rapport de sécurité, d'autonomie. Oui, sauf que ça fait partie du même système. Et tant qu'on considérera que les femmes ne sont pas en capacité de prendre des décisions autrement qu'en étant influencées en réalité par leur utérus, en étant hystérique, en ayant le danger de l'être un jour, c'est-à-dire n'étant pas en, en capacité de mettre à distance leur mission naturelle, leur vocation naturelle ou l'influence de leurs hormones, hein, euh, ça explique pourquoi elles ne sont jamais en position d'autonomie, c'est-à-dire de, de, de se donner à eux-mêmes leurs propres règles, leurs propres normes, que ce soit dans leur rapport à leur corps, euh, dans leur choix professionnel, euh, dans leur rapport à leur sexualité, euh, euh, bien sûr dans leur rapport à leur évolution de vie, leur évolution de carrière. Leur, donc leur donc c est, c est, ça fait système. Et il est certain que, ce, que le fait qu'on considère comme le top euh, du positionnement politique féministe, soit de dire que euh, c'est magnifique que les femmes soient l'altérité absolue, ça montre le chemin qui nous reste encore à parcourir. Euh, donc il y, y a vraiment, un, un, on voit bien là qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre aussi euh, euh, de la divergence, c'est-à-dire qu'il euh, y a à la fois une forme de cécité, euh, euh, de voir le problème euh, mais il y a aussi euh, la nécessité de se dire même si à peu près tous les acteurs politiques se disent féministes aujourd'hui de Marine Le Pen jusqu'à l'extrême-gauche. Mmh. Ils ne mettent pas... Ce du... qui est déjà un exploit, quand même. On Alors, un, ce qui un... peut être un, abs... un exploit, <rire> mais ce qui peut être aussi un oui, piège. bien, bien sûr. Euh, parce que là, quand mais on parle de... ça paraissait impensable
0: il y a quelques années déjà.
1: Oui, mais que, si ça empêche le débat, c'est un problème. Oui. Donc, c'est là où on parle de, de novlangue. Mmh. Euh, à la Rouen. Euh, c'est plus facile de discuter quand... Euh, euh, explicitement on, on, on se dit pas d'accord enfin voilà alors que si on dit bah non il y' a pas de problème hein. circuler y a rien à voir on est tous féministes on est tous pour l'égalité on est juste à se battre sur quelle good practice à adopter quelle bonne pratique' hein. juste sur le comment alors l'outil les instruments mais en fait on est d'accord hein. non on n'est pas d'accord c'est à dire que quand on porte le féminisme comme un horizon où le fait qu'on soit de tel ou tel sexe de telle ou telle couleur de telle ou telle religion de... euh, euh, ne soit plus un ne fasse plus divergence hein, ou ne, de fa ne fasse plus variable politique ou euh, où, où on est dans un registre qui est un registre en réalité qui reste sur le même logiciel hein, euh, ou le fait d'être un homme ou une femme d'être catégorisé de cette manière ou identifié d'être de telle couleur de peau, d'être de telle religion, avoir une implication sur ce qu'on va attendre de vous en tant que singulier ce que vous allez apporter en tant qu'altérisé c'est pas du tout la même euh, perception de ce qui est juste et de ce qui doit l'être donc il euh, y a un écran de fumée aujourd'hui qui peut être vu comme euh, un peu sympathique, un peu rose sympa, voilà, friendly pour l'égalité, qui en réalité est un écran qu'on est obligé de passer euh, pour aller dans le dur. Pour dire, ben, oui, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on va faire concrètement Et pour comprendre le comment, pour, pour comprendre et pourquoi on se base sur la non-mixité ou pas, euh, quel type de, de modalités mettre en œuvre, il faut déjà comprendre qu'on n'est pas d'accord sur le vers quoi on veut tendre. Est-ce qu'on veut tendre vers une société de complémentaires où les femmes et les hommes seront quand même dans des logiques où euh, il faut quand même euh, assumer certaines missions quand on est un homme et quand on est une femme Parce que les hommes aussi, ils ont des missions à, à assumer, hein, on est complémentaires, sauf que mmh. s'ils les assument bien, c'est des dominants légitimes. Voilà, alors s'ils si, si, euh, ne sont pas dans les cases, voilà. mais s'ils assument bien. Alors que les femmes, même si elles assument tout ce qu'il faut, dans la sphère privée, dans la sphère publique, elles seront au mieux des bonnes numéro 2, parce que les compléments, c'est jamais des bons numéro 1. C'est comme ça qu'on comprend qu'elles ne sont pas des, mm. des bons numéro 1, puisque les qualités associées aux femmes, qui sont des, des qualités plutôt d'écoute, plutôt maternantes en fait d'empathie, euh, de, de, de réconfort de, mm. ouais, euh, sont en réalité. Incompatible avec les qualités d'un bon numéro 1. Un bon numéro 1, il tranche légitimement. Il assume une forme euh, d'autorité mmh. voilà. euh, qui peut être contradictoire à l'intérêt euh, euh, du plus grand nombre. Mais parce que lui, il a le savoir et il a le pouvoir légitime. Euh, donc, si on arrive à, à, à comprendre tout ça, on comprend pourquoi ça résiste. Mais vous me direz, bon, c'est bien beau d'avoir une lecture aussi critique, enfin, vous allez déprimer tout, euh, tout le monde. Hein. <rire> euh, mais qu'est-ce qu'on en, voilà. qu qu en fait Qu'est-ce qu'on en fait Pour moi, déjà, cette lucidité, c'est un premier pas vers l'espoir euh, qu'on peut porter autre chose. Mais que pour ça, bah, il faut changer de route, en fait. Euh, il faut changer de route. mais tout le monde ne sera pas d'accord, puisque certains vont considérer que ce qui est légitime, ce qui est juste, ce qui est conforme à la fois à un ordre euh, euh, vertueux euh, voilà, et, et qui pourra rendre heureux, c'est de rester dans un registre de complémentarité. Et d'autres vont considérer que c'est contradictoire avec un véritable, une véritable société égalitaire euh, qui ne soit pas une, une société euh, qui demeure sexiste et raciste donc là-dessus il y a un vrai clivage qui pour moi est un clivage euh, qui dit un clivage en termes de principe de justice hein, et de conception de l'emboîtement des ordres justes donc ordre naturel social, politique, juridique enfin. euh, alors c'est un clivage qui recouvre pas complètement mais qui recouvre quand même du, des clivages droite-gauche même si ça peut apparaître old-fashioned de parler encore de, <rire> de clivage droite-gauche euh, attention donc... on est dans le futur hein.
0: <rire> on a dépassé tous les clivages
1: <rire> ah, je crois qu'être dans le futur c'est assumer euh, la c'est aussi assumer le fait que euh, alors les bisounours, alors j'ai revu des bisounours en fait ils sont hyper violents les bisounours mais il ne faut pas être bisounours ne pas tous les <rire> cette <histoire>. si, si. <rire> Et je, je, je pense que si, si, si on, on veut assumer d'avoir un futur qui soit à la hauteur justement de nos principes euh, bah, il faut assumer de, de se battre de se disputer euh, et de ne pas se donner comme horizon un compromis euh, qui en réalité euh, est le plus petit dénominateur commun. Moi je trouve que le mariage pour tous il est intéressant là-dessus parce qu'il a mis en évidence le fait qu'il n'y avait pas de compromis possible avec deux conceptions de ce qui était légitime ou pas, en termes de choix d'orientation sexuelle, de rapport aux enfants, de rapport à l'amour, de rapport à la reconnaissance sociale et politique, de choix individuels. Donc là, on comprenait bien que c'était deux conceptions complètement antagonistes, avec les deux qui se revendiquaient de l'héritage républicain. Pour moi, très clairement, ceux qui s'opposaient au mariage pour tous, c'était beaucoup plus les héritiers de notre République historique que ceux qui revendiquaient euh, une égalité qui soit une égalité, justement, sans condition d'orientation sexuelle. Mais là, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous oblige à assumer qu'on euh, euh, ne peut pas être tous d'accord, euh, qu'on n'a pas la même conception de ce qui est juste et de ce qui est bien. Euh, donc voilà, c'est inconfortable parce qu'on assume d'avoir des adversaires. Euh, voire peut-être d'avoir des ennemis. Euh, mais c'était euh, Thucydide, alors, dans la guerre du Péloponnèse, qui dit il faut choisir entre être libre et se reposer moi je crois qu'il faut vraiment choisir entre être égaux et se reposer aussi <rire> et donc même si c'est tout sauf reposant euh, euh, de, de soulever des totems, des tabous euh, euh, débrécher des mythes euh, de se dire que bah, se donner les moyens de vivre cette réalité là euh, euh, c'est euh, euh, voilà de, 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 de voir que euh, euh, il n'y a pas que de beaux rêves hein, et que pour, 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 pour faire de ces rêves une réalité, il faut voir que le, le passé a aussi été un cauchemar et pas seulement pour quelques-uns ou quelques-unes mais pour une, en réalité une majorité hein, si on compte euh, les femmes et les, les personnes racisées. Euh, donc euh, tout ça n'est pas dans une logique de repentance euh, voilà, sans, sans horizon euh, mais je suis persuadée que si on n'a pas ce courage-là, on restera dans un registre qui est un registre euh, en réalité qui ne portera l'égalité toujours que pour les privilégiés.
0: Alors, c'est intéressant parce que je voulais vous poser la question de l'enseignement de l'égalité aux générations futures. C'est une proposition euh, qui a été faite euh, fin mars dans le monde par des, les consultantes Agathe Cagé et Elsa Guip, mais sans doute euh, par d'autres. Mais en tout cas, elles deux proposent de profiter de la passion de la France pour les examens pour instaurer une épreuve d'égalité entre les femmes et les hommes, obligatoire, euh, qui serait obligatoire pour chaque concours. Et donc, il y aurait une éva évaluation euh, théorique de maîtrise des connaissances. Et puis, un, un oral avec, par exemple, vous êtes un manager, on vous rapporte un cas de harcèlement moral ou sexuel, quelle stratégie vous adoptez et Je voulais savoir ce que, ce que vous en pensez, mais là, on vous entend en parler, comme vous aboutissez à la conclusion qu'en fait, il n'y a pas de définition consensuel de l'égalité, il n'y a pas de féminisme consensuel, est-ce que du coup, ce n'est pas une mission impossible de vouloir enseigner l'égalité au niveau national Est-ce que est pas trop imposé, euh, une certaine ce ne serait pas trop imposer une certaine vision
1: Là, ça demande une cohérence, c'est-à-dire que pour un pays qui porte l'égalité comme euh, une de ses valeurs nationales, qui dans le contrat d'accueil d'intégration euh, demande justement euh, à celles et ceux qui aspirent à devenir français euh, de faire la preuve euh, qu'ils adhèrent à, ce, à cette valeur qui en réalité est un principe d'égalité femmes-hommes, en effet, il serait cohérent de le porter euh, au cœur de notre éducation et notre éducation nationale euh, mais pour ça il faudrait dépasser le on a parlé de péché originel de, de l'égalité mais c'est un péché originel de l'inégalité en réalité quand on commence notre parcours scolaire dans une école maternelle et que personne encore une fois ne voit le problème Sandrine Mazetier parlementaire et députée de Paris avait fait un, une proposition pour euh, rebaptiser. rebaptiser école élémentaire École pré-élémentaire, euh, elle avait été raillée, hein, c'était dans le cadre du débat sur la rénovation de l'école en, en 2013. C'est là encore tout à fait révélateur. Et on se retrouve dans des écoles où il est encore dit qu'il faut autant de filles que de garçons, parce que les filles euh, calment les garçons, euh, qu'à carnaval les filles sont en princesse et, et les garçons sont en chevalier. Euh, voilà, donc, euh, alors qu'il y a des conventions interministérielles sur l'égalité femmes-hommes depuis les années 80... Euh, voilà que les directives et que le, le, tout l'appareillage juridique et réglementaire porte l'égalité femmes-hommes, on voit bien qu'on a des dissonances euh, à la fois légales, réglementaires, mais avant tout euh, euh, en termes de, de ce qui est réellement porté dans la pratique. Euh, donc là-dessus, moi je pense qu'il faudrait tout simplement faire acte de cohérence, mais ça montrerait euh, euh, que... Euh, au-delà de ce mythe de l'égalité, bah, il faut s'en donner les moyens. Donc euh, euh, c'est essentiel, mais c'est pas en fin de course qu'il faut le faire, c'est au tout début. C'est-à-dire que on voit bien que dans les crèches qui sont de la responsabilité des collectivités territoriales, il y a souvent des formations quand même qui sont faites, alors ça dépend des mairies, mais en particulier la mairie de Paris, apporter des formations euh, pour les, les éducatrices et les éducateurs qui s'occupent des, des, des jeunes enfants, euh, et qui justement ne vont pas dire à un petit garçon euh, qui est dans le coin cuisine, mais qu'est-ce que tu fais là, ou avec les poupées, voilà. mmh. Donc il y a tout un travail euh, qui est fait pour avoir une socialisation non sexiste, et alors par contre, en maternelle, on se rend compte que tout ça est quand même un peu euh, euh, fragile euh, parce qu'il n'y a pas de formation à l'égalité euh, des professeurs des écoles de manière systématique euh, parce que les manuels scolaires alors il y a une petite évolution mais on, le centre Hubertine Auclair a bien montré que dans les manuels scolaires on était encore dans une conception où euh, il n'y avait pas de femmes qui avaient fait l'histoire en France à part la Pompadour et Jeanne d'Arc pour le faire court euh, de la même manière que pour les, les, les autrices en littérature euh, que les manuels de maths en étaient encore à maman qui va faire les courses et papa qui rentre du travail donc euh, moi je trouve ça euh, tout à fait significatif d'un surmoi égalitaire de dire ah, bien sûr on est pour l'égalité euh, voilà mmh. euh, oh dis donc les filles elles s'orientent différemment des garçons mais c'est pas bien, les... il faut que les filles quand même elles aillent en technique et alors qu'on les a bercées depuis leur enfance avec des jouets sexistes, avec une école où on leur apprend à être euh, de, de gentilles euh, petites filles sociales et, et les garçons ben c'est normal ils, courent, euh, ils jouent au foot, ils prennent toute la place euh, euh, dans la cour de récréation enfin bon voilà euh, euh, donc pour moi ça c'est vraiment, un... vraiment significatif euh, de nos contradictions, alors des fois euh, en toute honnêteté on ne voit pas le problème, euh, d'autres fois avec cette idée que quand même ça permet de faire cohabiter égalité et complémentarité, donc on dit qu'on est pour l'égalité, mais en réalité on, on, mmh. on construit, on façonne de la complémentarité euh, avec la manière dont on habille les petites filles, la manière dont on, les, euh, dont on est beaucoup plus exigeant envers, elles, envers elles en termes d'ordre, de respect, enfin voilà euh, donc euh, oui euh, moi je, je pense que ça serait un vrai défi euh, de porter euh, l'égalité filles-garçons déjà au niveau de l'éducation nationale, mais depuis l'école qu'on appellera alors pré-élémentaire, bien entendu, <rire> euh, jusqu'à la fin euh, de la scolarité, euh, mais pas uniquement dans les conventions et les directives, hein, mais réellement en arrêtant euh, ce type d'injonction complètement incroyable, mais qui est encore... Euh en cours euh, euh, avec cette idée que bah, je pense que tous tels et ceux qui ont, eu des, qui ont des enfants l'ont entendu ah, c'est voilà, bien parce que les filles elles, elles calment les garçons et quand on fait des rangées on met une fille avec un garçon euh, voilà. donc si c'est pas euh, du dressage biopolitique à la complémentarité je m'y connais pas donc moi je veux bien hein, qu'on fasse des, des contrôles de connaissances en fin de parcours. Bien sûr tout le monde va dire qu'il est pour l'égalité euh, alors qu'en réalité euh, il porte et il trouve légitime la complémentarité. Donc euh, euh, je trouve que ça c'est un peu un accessoire euh, euh, si euh, on n'est pas dans quelque chose de plus profond et de plus ancré euh, dès, la, dès la petite enfance. Alors bien sûr qu'il y a les publicités euh, il y a différentes il euh, euh, y a différents vecteurs de spécialisation. Y oui, il y a l'école qui, qui est très importante, euh, mais il y a les médias, les médias euh, y y a la, la culture. La culture voilà. mmh. Donc, ça, il y a l'association HF d'ailleurs qui, qui joue un rôle euh, important. Donc, mais, mais pour moi il faut agir tout azimut, c'est-à-dire que je ne considère pas qu'il y ait des choses accessoires et des choses sérieuses, je crois que c'est vraiment un système et un bain qu'il faut aborder euh, par tous les, les fronts, euh, mais le front de, de l'école est, est fondamental, parce que l'école c'est en réalité comment on élève et on éduque les citoyens, les générations futures, euh, les générations futures. donc c'est vraiment essentiel.
0: Bien, ça nous fait une belle conclusion. Euh, merci Réjean Sénac. Euh, lisez euh, son livre que je tiens dans, dans ma main, L'égalité sans condition, paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Euh, merci beaucoup à vous. Merci. Merci à Roman aux commandes de tous les podcasts du Zbec. Euh, Chers auditeurs, continuez à nous écouter, à nous lire, à réagir. Salut à tous et à bientôt pour continuer à explorer le futur.